0: Die jährliche JPK ist ein sehr wichtiges Ereignis für die Selbstorganisation. Für diejenigen, die es nicht wissen: Die JPK Jahresplanungskonferenz ist eine jährliche Planungskonferenz, auf der der Haushalt für das Förderprogramm für das kommende Jahr geprüft wird. Mit welche Besonderheiten würden Sie im diesjährigen Programm hervorheben?
1: Also erstmalig haben wir ein Eliteförderprogramm, was auf, einer, auf Förderkriterien beruht, die die Minderheit sich selbst gegeben hat. Sie hat ein Programm geschrieben und das wollen sie einhalten und das finde ich besonders gut, weil sie eine Elite brauchen, die sie in die Zukunft führt, was ist ebenfalls sag ich mal, sehr, sehr wichtig die Förderung der Jugendarbeit. Aber das hängt ja irgendwie zusammen. Elite und Jugend müssen Hand in Hand gehen, damit wir den Generationenwechsel, der dringend ansteht in ihrer Gesellschaft, dass wir den bewältigen können. Viele ihrer regionalen Gesellschaften werden geleitet momentan von Menschen, die älter sind als 60 Jahre, manche sogar älter als 70 Jahre. Wir müssen dies ändern. Die Jugendlichen müssen mehr Verantwortung übernehmen und müssen die Projekte selber planen selber umsetzen und selber abrechnen. Ein anderer wichtiger Punkt, das würde ich nach wie vor sagen, das ist die Arbeit mit der Sprache. Da ist es aber schon seit einigen Jahren uns, glaube ich, ganz gut gelungen, die Spracharbeit ganz gut voranzubringen. Und dem wollen wir natürlich weiter folgen. Wir möchten, dass immer mehr Menschen das Niveau B1 und mehr erreichen, dass die deutsche Sprache wieder eine Verständigungssprache der deutschen Minderheit hier wird.
0: Wird es Veränderungen im sozialen Bereich geben?
1: Ja, die gibt es schon. Ich habe ja auch hier nachgefragt im Rahmen der Jahresplanungskonferenzen. Mir wurde gesagt, dass im Rahmen der Pandemie und auch und der Alterung rund 1.000 Menschen verstorben sind, die der Erlebnisgeneration angehören. Dem muss natürlich Rechnung getragen werden. Es können dann nur noch so soziale Hilfen für die verbleibenden Menschen der Erlebnisgeneration ausgegeben werden. Denn äh, das BMI hat nicht als Förderinhalt die sozialen Hilfen, dies tun wir tatsächlich nur aufgrund des Verfolgungsschicksals dieser Gruppe.
0: Was wünschen Sie sich für den regionalen Gesellschaften und Selbstorganisationen?
1: Ich wünsche mir, dass ein geordneter, vernünftiger Übergang zu einer neuen Gruppe gehört, nämlich der Gruppe, der heute um die 40 Jahre und dass die Jugend mehr Verantwortung übernimmt. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Jugendorganisation eine selbstständige juristische Person wird, die ihre Geschicke selber leitet und Einfluss nimmt auf die regionalen Gesellschaften. Die sind nämlich die Träger der Zukunft. Wir wollen ja, die Generation stirbt. Was bleibt von der Mineid? Was soll sie machen? Sie ist die lebendige Brücke zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Kasachstan. Und dies wird nur gelingen, wenn die heutigen Jugendlichen, die so alt sind wie sie, tatsächlich hier erheblich mitwirken und daran auch Interesse haben. Sie haben die zentralasiatische
0: Region Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan besucht. Worauf sollte der Schwerpunkt
1: gelegt werden? Ja, der Schwerpunkt insgesamt der Förderung, der, der wird ja nicht von mir gemacht, sondern von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat ganz deutlich gesagt, der Schwerpunkt liegt auf der Spracharbeit und auf der Jugendarbeit, aber ich sehe das genauso, das kann man eigentlich nur so sehen. Was für Kasachstan vielleicht noch von großer Bedeutung ist, ist, Kasachstan ist eine große... Sehr potente Minderheit, die sehr gut diese Funktion angenommen hat, auch die anderen Minderheiten, die kleiner sind, mit zu fördern, mit unter die Fittiche zu nehmen. Und daran sollte Kasachstan auch festhalten, weil das auch gelebte Solidarität ist.
0: Besteht ein Bedarf an Schulungen für die Selbstorganisation Kräfte der Deutschen in Kasachstan?
1: Ja, na klar. Also wir sehen ja jedes Mal, dass a, die Schulungen sehr gut angenommen werden, dass sich hinterher die Arbeit deutlich verbessert. Wir haben hier jetzt einen Eingangstest gemacht, wir werden auch einen Ausgangstest machen und wir werden sehen, dass die Menschen gelernt haben. Aber es darf natürlich nicht bei der Ebene des Exekutivbüros verbleiben, sondern das Exekutivbüro und die Mitglieder der regionalen Gesellschaften und die Jugendvorsitzende, die müssen dann die nächste Gruppe schulen, die ebenfalls davon, von diesemselben Wissen profitieren sollen. Natürlich aufgrund der Gruppe, die sie dann schulen wollen. Sie müssen unsere Schulungsunterlagen anpassen und auf die Gruppe zuspitzen, die sie dann unterrichten wollen.
0: Und Ihrer Meinung nach, gibt es große Veränderungen in diesem Programm? Also in 15, 15 Jahren oder ist es schwierig zu beantworten? Es
1: ist sehr schwer zu beantworten. Aber wenn man in die Vergangenheit guckt und vor 15 Jahren sieht und das vergleicht mit heute, würde ich sagen, es gab sehr große Änderungen. Also hin, finde ich, zu einer... Förderung einer gesellschaftlichen Organisation, wie es so eine gute gesellschaftliche Organisation ist, wo ich meine Freizeit verbringe. Vor 15 Jahren haben ganz viele Sachen eine Rolle gespielt, die soziale Sachen waren, wie gibt es Suppenküchen, gibt es Sozialstationen und so. Ich würde mal sagen Daseinsvorsorge, sagen wir in Deutschland dazu. Also das hat ganz deutlich abgenommen und mehr in diese Richtung, dass also eine große Menge von Menschen, unabhängig von sozialer Not, die, natürlich, die ich auch sehe, die es aber auch in Deutschland gibt, dass Menschen ihre Freizeit hier verbringen sollen, und zwar so angenehm wie möglich. Und natürlich mit dem Inhalt der Förderung der Deutschen, ihres Deutschtums. Also ich sehe eine Hinwendung zu Inhalten, die kann ich sehr gut erkennen in den letzten 15 Jahren. Weil ja viele Menschen äh, die Inhalte vorher kannten, die Volga Deutsche sind, ihr Land verlassen haben, aber die Inhalte sollen ja bleiben.
0: Vielen Dank für ein schönes Gespräch.
1: Auch Ihnen vielen Dank und ich wünsche der Jugendorganisation alles Gute.